0: ജീമ നിറഹ അമീല ഹിറവിഹമ
1: Wassalatu wassalamu ala ala wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi ashabihi ajma'in amma ba'ad. warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar, tuan-puan, ibu ayah, para penonton, para penonton, pencinta Al-Quran Yang yang dihormati dan dikasihi Allah sekalian Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera Meneruskan pengajian kita dalam rancangan My Quran Time yang mana kita menelusuri satu persatu ayat-ayat al-Quran dan kita meneliti mengambil mutiara-mutiara yang boleh diperolehi daripada ayat-ayat al-Quran ini mudah-mudahan kita dapat menjadikannya sebagai panduan hidup kita menjadikan al-Quran ini pengikat hati kita dalam kehidupan kita yang akan membimbing kita. Baik hari ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita seperti biasa tuan-tuan ibu ayah Kita akan masuk kepada surah Al Masad. dan seperti biasa ha, bersama dengan saya pada hari ini tokoh yang tidak asing lagi qari kita Ustaz
2: Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat Ustaz
1: ya. Masya-Allah sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya takut saya makin sihat nanti nanti banyak makan ni kan makin sihat juga. Baik. Uh, itu bersama dengan kita nanti akan membimbing bacaan kita, tajwid kita dan sebagainya Ustaz Tirmizi dan seperti biasa Sebelum kita mulakan pengajian kita, kita bacakan doa ringkas kita dahulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma ya Allah ya Tuhan kami, berikelahkanlah kami ilmu yang bermanfaat yang boleh kami amalkan dan bagi membuka pengajian kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan sinopsis. Nah, pengajian kita pada hari ini apakah yang akan kita uh, pelajari iaitu mengenai tentang surah Al-Masad. ha bermula daripada ayat 1 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima kita akan melihat kepada keengkaran Abu Lahab dan isterinya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan balasan bagi mereka ah ini bukan main-main tuan-puan ya eh. ini adalah satu kisah yang luar biasa yang dipatrikan kejadiannya ataupun dipatrikan maklumatnya di dalam al-Quran Ha ketika Abu Lahab masih lagi hidup surah ini telah diturunkan pun kalaulah Abu Lahab tu dia ubah sedikit ataupun dia beriman habis memang tak valid kalau kita nak kata surah ni tadi ya? sebab memang diturunkan ketika dia sedang hidup. Ha apakah pengajaran dia bagaimana kita nak mengambil pengajaran ataupun pengajian pendidikan mutiara yang boleh kita amalkan selepas daripada ini kita akan tengok selepas daripada ini insya-Allah Sebelum tu tuan-tuan mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat daripada surah Al-Masad ini yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz.
2: Baik, Alhamdulillah hasil khidmah Profesor Madyar Tahmasanusi uh, di atas penerangan awal uh, sinopsis uh, uh, surah Al-Masad ni insya-Allah sama-sama kita akan bacakan uh, di hujungnya semuanya berhenti ny semuanya qalqalah belaka insya-Allah. Dan uh, ada beberapa ayat, ada lima ayat buat sahabat-sahabat semua Teruskan kita share majlis uh, ilmu kita My Quran Time Baca Faham Amal Jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan daripada Suratul Masyata
0: A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَمَرَأَتَهُ حَمَّلَتِ الْحَطَبَ فِي جِيدِهَا حَمْلًا مِّن مَّسَدٍ صَرَفَ اللَّهُ
1: صَرَفَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ تَعَالَى بِفِرْمَانِ PADA AYAT YANG PERTAMA BINASALAH KEDUA-DUA TANGAN ABU LAHAB DAN BINASALAH DIA BERSAMA TIDAK ADALAH BERGUNA BAGINYA HARTANYA DAN APA YANG DIA USHAKAN kelak dia akan masuk ke dalam neraka api yang bergelora dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar iaitu penfitnah di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal Itulah dia penegasan yang Allah Taala berikan mengenai tentang ancaman terhadap tekanan yang dikenakan oleh musuh Allah iaitu Abu Lahab ini sekalipun beliau pada hakikatnya adalah pakcik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang biodata biografi Abu Lahab ini kita akan ceritakan sebentar lagi sebelum tu kita tengok dahulu apakah dia eh uh, biodata surah ini yang pertamanya seperti yang tuan-tuan perhatikan di dalam uh, mushaf ini di dalam al-Quran kita uh, surah ini dikenali sebagai surah Al-Masad. Uh, surah Al-Masad diambil daripada perkataan terakhir daripada surah ini iaitu sabut yang dipintal itu dan kemudiannya dia juga dikenali dengan nama-nama lain. Ya dalam kebanyakan mushaf Menurut al-Imam Ibnu Asyur, maknanya mushaf penulisan kita ni ada pelbagai mushaf yang diterbitkan, diterbitkan di Malaysia, di Saudi, di Maghribi, di Syria, di di Iraq dan sebagainya. Menurut al-Imam Ibnu Asyur, dalam sebahagian mushaf yang lain dia ditulis sebagai surah Tabbat. Ah surah Tabbat kerana sempena mengambil perkataan yang pertama yang ada dalam surah tersebut. Nah, ini banyak juga macam surah Watur diambil jadi surah Tur. Ah, maknanya perkataan pertama daripada surah tersebut. Juga surah ini dinamakan juga sebagai surah Abi Lahab. Ah, yang ni rare sedikit yang disebutkan oleh sebahagian mufassir bahawa dia juga dinamakan sebagai surah Abu Lahab. Bukanlah surah tu surah Abu Lahab punya tetapi menceritakan tentang perihal Ha, azab yang Allah Taala kenakan kepada penentang Allah itu tadi iaitu Abu Lahab dan juga dikenali sebagai surah Al-Lahab. Al-Lahab ini kalau saya dengar Sheikh Syeqqiti di menghuraikan, Lahab ini perkataannya boleh disebut sama ada Lahab kita matikan ha itu Lahab Lahab, lahab. ataupun Lahab kita fathahkan, kita buat baris atas kepada Lahab itu tadi. Ya ini seperti penerangan oleh Sheikh Syeqqiti tu tadi. Manakala bat, uh, latar belakang background sebab penurunan surah ini saya kira tuan-tuan semua dah tahu. Yang mana ketika mana turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Taala perintahkan kepada Rasulullah bagi tahu sampaikan dakwah ini kepada kaum keluargamu yang terdekat. Anzir berikan peringatan wa anzir ashiratakal aqrabin kaum keluarga kamu al aqrabin yang terdekat ini maka Rasulullah pun memanggil ahlil keluarganya daripada Quraisy daripada Bani Hashim daripada Bani Abdul Manaf daripada Bani-bani yang Quraisy ini di, di di dipertemukan ataupun dipanggil di atas bukit Safa lalu dipanggil kepadanya ya sabaha ya sabaha ha kalau menurut al-Imam uh, Syekh Syat uh, apa Tontowi dia kata perkataan ya sabaha ini adalah seruan bagi inzar bagi peringatan macam ada nak bagi warning ni apakah akan ada tentrus orang kita ke ada musibah ke apa rasa kebet dia rasa sebut ya sabaha ya sabaha gitu lalu mereka pun berkumpul mereka berkumpul lalu Rasulullah pun naik ke atas bukit dan Rasulullah bersabda Ara'aitum in haddatsukum apakah kamu kalau aku ceritakan kepada kamu annal adwa musbihukum ada musuh yang akan menyerang kamu akuntum musaddiqi apakah kamu akan membenarkan kalimah aku ini Lalu mereka menyatakan dia kata fa ma jarabna minka minkadzib. Dia kata kami ni tak pernah dengar kau ni menipu. Ah kami ni tak pernah dengar engkau wahai eh Muhammad menipu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul berkata fa inni nadirun lakum. Aku berikan kepada kamu peringatan baina yadai azabun shadid. Ada azab yang akan menanti kamu maka ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada tuhan melainkan Allah sahaja. Uzza berhala-berhala ni semua tidak ada. Lalu datang Abu Lahab muncul di belakangnya ataupun di sisi Rasulullah Abu Lahab kata taban lakasairal yaum cilaka eh, cilaka nak sebut kata ni pun tak berani tuan-tuan saya nah, tabat ni sebenarnya bermaksud cilaka ataupun rugi tabat lakasairal yaum cilakalah kau seluruh hari ini al hadza jama'atana apakah dengan sebab ini engkau mengumpulkan kita ataupun mengumpulkan kami lalu Allah Taala turunkan kalau dia mencerca Rasulullah sa'ir al-yawm dia mencerca Rasulullah sepanjang hari itu Allah Taala mencerca dia seluruh masa sampai hari ini bila orang baca orang akan kata tabbat yada abi lahabin wa tabb Silakalah maknanya binasalah tangan kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah watabbi ni telah binasa. Nanti kita akan huraikan mengenai tentang maksudnya. Baik kita masuk kepada ayat yang pertama. Ah itu baru dia punya introduction. Boleh ustaz-ustaz? Eh? Baru dia punya introduction mengenai tentang introduction surah ini dinamakan sebagai Suratul Masad, Suratul Lahab, Suratul Tabbat, Surah Abi Abi Lahab dan juga dia antara surah yang terawal diturunkan dikatakan surah yang kelima diturunkan selepas daripada surahatul fatihah Ah lepas dia surah Fatih turun surah ni kerana dia sebab dia adalah antara bibit-bibit awal bermulanya dakwah Rasulullah itu tadi lalu bila Rasulullah sampaikan dakwah dia kena cerca dengan Abu Lahab Allah Taala turunkan ayat mencerca dia kembali dan menjanjikan azab yang pedih yang akan dikenakan kepada Abu Lahab. Sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, kita ulang dahulu bacaannya yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz.
2: Baik masya-Allah surah yang biasa kita baca juga yang semua orang dah hafal surah ini tinggal lagi kita dalami maknanya ada perkataan Abi Lahab dan juga kita tahu peristiwa-peristiwa bagaimana dakwah Nabi ditentang di awal-awal Islam dahulu ditentang, dicemuh, dihina, diboikot, dipukul tapi itulah perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ha, dan ini surah untuk kita baca dapat menyati peristiwa bagaimana penat lelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi satu motivasi kepada kita <coughs> dan tak jadi golongan yang rugi inilah ah betul a'udzubillahi minasy syaithanir rajim
0: bismillahir rahmanir rahim تبت <تصفيق> يدا fi ji di hablum min masad surakallahu.
1: Surakallahu alazim binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Perhatikan tuan-tuan ayat yang pertama tabat. Perkataan tabat ini membawa maksud binasalah ataupun khabat Guntuhlah dia ataupun binasalah dia Yada kedua-dua tangan Abi Lahab Iaitu tangan Abi Lahab Wa tabba Allah Ta'ala ulang balik semula Wa tabba ni adalah fa'al madhi yang menunjukkan Pasti dia akan binasa Wa tabba ni pasti dia akan binasa Perkataan tabbat ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala menjawab semula Apa yang telah dicercakan oleh Abu Lahab ini sendiri kepada Rasulullah Bila mana Rasulullah mengumpulkan mereka, Abu Lahab cerca Rasulullah Allah Ta'ala turunkan ayatnya dan Allah Ta'ala kata, Pasti dia akan binasa wa tabba itu mengesahkan. Maknanya kalau kita tengok, Tabbat yada abillah abim wa tabba. Tabbat binasalah tangannya, tangan Abu Lahab dan pasti dia akan binasa dan kita perhatikan di sini, Ini antara mu'jizat Al-Quran. kerana kalau kita tengok dalam keadaan uh, awal-awal Islam dahulu ramai sahaja pembesar-pembesar Quraisy yang pada mulanya engkar tetapi memeluk Islam. Tengok Abu Sufyan, pemimpin besar Quraisy akhirnya memeluk Islam pada Fathu Makkah dalam surah yang kita pelajari uh, tentang surah An-Nasr, surah yang semalam. Kemudian kita tengok anak kepada Abu Jahal, Ikrimah, anak kepada Abu Jahal, awalnya menentang Rasulullah tetapi dia memeluk Islam. tetapi kalau kita perhatikan di sini Allah Taala dah patrikan hati Abu Lahab bahawa dia akan binasa dan dia akan pasti binasa. Kalau ikutkan macam saya sebut awal-awal tadi, boleh saja Abu Lahab nak buat plot twist. <laughs> nak buat plot twist tu dia ubah. Dia kata aku peluk Islam. Ah kalau dia kata aku peluk Islam habis tak valid ke ayat ni? Ah kalau macam tu tetapi Allah Taala dah patrikan, Allah Taala kata watab pasti dia akan binasa, pasti dia akan binasa. Dan kenapa Allah Taala menyifatkan tangannya yang binasa? Kerana kerosakan yang dibawa oleh manusia ini kebanyakannya daripada tangan mereka. Sebab itulah Allah Taala sebutkan juga di dalam al-Quran, "Dzalika bima qaddamat yadaka." Itulah disebabkan kerana apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Ha dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Saya pernah dengar ada satu kisah, saya tak pasti mengenai tentang kisah Saidina Umar, kesahihannya kita perlu semak semula, tetapi kata-kata ini amat menarik. Umar kata ketika mana dia berdoa dia menangis tengok tangan dia sendiri. Tuan-tuan waktu kita berdoa kita tengok tangan kita. Tetapi dengan tangan kita inilah sepatutnya mengingatkan kita dosa yang kita lakukan. Sepatutnya bila kita tengok tangan waktu berdoa kita boleh menangis. kerana dengan tangan inilah kita persembahkan dosa kita lakukan dosa kepada Allah taala dengan tangan inilah aku lakukan dosa dengan tangan ini jugalah aku memohon kepada Allah taala kan kita malu tu kalau tangan kita masih lagi orang kata uh, apa uh, red handed tu masih lagi berdarah dengan dosa kita tapi kita sedang memohon kepada Allah taala ini pengajaran ataupun tadabbur yang menarik juga daripada perkataan yada iaitu tangan Abu Lahab yang diwakili ataupun mewakili seluruh Abu Lahab itu tadi dan kemudian kita kita tengok perkataan ketiga daripada ayat pertama ini mengenai tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini kalau tuan-puan a uh, uh, tahu saya kira tuan-puan tahu bahawa ienya ialah pak cik Rasulullah. Dan pak cik Rasulullah ni ada tiga kategori. Pak cik Rasulullah dia tiga kategori. Yang pertama yang beriman dan membantu Rasulullah seperti Saidina Hamzah dan juga Saidina Al-Abbas. Manakala ada juga pak cik Rasulullah yang membantu Rasulullah tetapi tidak beriman. Dalam kebanyakan kata-kata ulama dia tidak beriman iaitu Abu Abu Talib. Abu Talib dia banyak membantu Rasulullah tetapi tidak beriman. Kategori yang ketiga dahlah tak beriman menentang Rasulullah iaitu Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini dari aspek fizikalnya perkataan Lahab ni membawa maksud menyala-nyala. Dia ni dari aspek rupanya adalah mempunyai rupa yang baik. Menyala ni maksudnya wajah dia cerah. Kalau ikutkan Syekh Syanti ti sampai dikatakan wajah ni kekuningan seperti keemasan bercerah wajah dia ataupun merah wajahnya sehingga dia dipanggil sebagai Lahab tu tadi kerana menyala rupanya elok dia orang kaya dia mempunyai isteri daripada golongan bangsawan juga ah kira macam datin-datin juga ataupun keturunan bangsawan juga isterinya lah Arwa Arwa binti Harb Arwa binti Harb Arwa Arwa nama dia agak pelik sekali Arwa binti Harb iaitu adik kepada Abu Sufyan. Ah maknanya orang besar-besar juga isteri dia kahwin dengan golongan bangsawan juga tetapi Allah Taala kenakan dia Allah Taala azabkan dia dan dia disebut dengan gelaran dia sahaja bukan dengan nama asal dia. Nama asal dia siapa tuan-tuan? Nama asal dia Abdul Uzza. Oh. Abdul Uzza dan sebab tulah Allah Taala tak sebutkan namanya di dalam al-Quran kerana nama dia tu mensyirikkan Allah. Namanya tu ala Abdul 'Uzza, Abdul 'Uzza, ini maksudnya hamba kepada 'Uzza. Allah Taala tak nak nama yang menghambakan seorang hamba kepada Uzza ini disebutkan dalam al-Quran, tidak disebutkan namanya sebagai satu penghinaan pada dia. Hanya disebutkan sebagai Abu Lahab sahaja iaitu gelarnya dan ini kalau kita baca kisahnya sangat panjang bagaimana yang diceritakan mengenai tentang dia meng- mengacau Rasulullah, dia mencerca Rasulullah sehingga ketika mana berlakunya banyak perkara-perkara yang disebabkan kalau kita tengok sebagai contoh Abad bin Rabi'ah Bila mana dia datang ke Mekah dia kata aku tengok ada seorang lelaki yang akan follow sentiasa follow Muhammad dan dia sebutkan di dalam cerita dia tu dia kata wah wa mubi ul wajh wajahnya berseri-seri wajah dia bercahaya maknanya Abu Lahab ni orangnya cerah handsome macam tu tetapi sifatnya menyakiti Rasulullah, dah diberikan pelbagai kelebihan, ada kelebihan rupa, ada kelebihan harta, ada kelebihan keluarga, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahkan dia menyakiti Rasulullah, lalu Allah Ta'ala kata, tabbat syada abillah abim wa tabba, maka pastilah kebinasaan yang akan dikenakan kepadanya, ini baru huraian ayat yang pertama, tak habis lagi tuan-puan kita masuk dahulu kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, apakah dia perkataan pilihan kita pada hari ini ni ha kita tengok di sini perkataan pilihannya adalah tabba tabba maksudnya cilaka ataupun binasa ataupun rugi khabat wa khasirat. Ha tabba ni juga maksudnya cilaka sebab tu bila saya nak sebut perkataan ni cilaka tu tadi bila Abu Lahab uh, cercea Rasulullah tu tak sampai hati eh kita pun tak sampai hati nak disebutkan tetapi di dalam surah ini memang Allah Taala memberikan penegasan bagaimana mereka ataupun Abu Lahab ini perlu diberikan cercaan atas kejian atas sikap yang dikenakan kepadanya ataupun apa yang dia lakukan kepada Rasulullah begitulah Allah Taala menjanjikan kebinasaan terhadap dia kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini jangan ke mana-mana my quran time baca faham dan amalkan
0: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം തബ്ബതി യദ അബി sad surga
2: Allahu nazib binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelora neraka dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal inilah surah al-masad Kita mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Terus setia dalam My Quran Time Baca Faham Amal. Kita dah berada pada surah Al-Masad, muka surat 603. InsyaAllah, esok kita akan masuk tiga lagi ataupun surah yang seterusnya. Ikhlas, lusa Al-Falaq dan An-Nas, muka surat 604, melengkapkan 30 juzur. 6236 ayat 114 surah Mudah-mudahan nombor-nombor ini yang telah kita belajar Mudah-mudahan semua Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita Orang tidak mengurangkan pahala kita semua insyaAllah Baik sahabat-sahabat semua, kita belajar sekitar juid Sebelum kita meneruskan tadapur kita Kita lihat slide yang kita sediakan Okey, sepuluhkan hukum Qalqalah dalam ayat ini Dalam lima-lima ayat Al-Masad ini Hujungnya semuanya huruf Qalqalah bila kita waqaf maknanya huruf qalqalah ini dimatikan. Ayat pertama ada huruf ba. Ayat kedua ada huruf ba juga. Ketiga huruf ba. Ayat keempat pun huruf ba dan ayat kelima huruf dal. Ha ba ada empat huruf dal di hujung dan satu ayat terakhir huruf dal. Yang mana bila kita waqaf dimatikan huruf tersebut maka berlakulah hukum qalqalah. Maka kalau kita lihat di sini a uh, <coughs> Semuanya adalah qalqalah. Qalqalah ada 3 tingkatan. Yang pertama sughra yang paling kecil, sederhana, wasta dan yang ketiga kubra yang yang kuat. Ah sederhana, uh, kecil, sederhana dan kuat. Ah maka kelima-lima ayat dan surah al-masad ini ialah uh, qalqalah apa sahabat-sahabat? Boleh jawab di ruangan komen. Ah qalqalah yang kedua iaitu lah su iaitu lah wasta kecuali kecuali pada ayat yang yang pertama itu adalah qalqalah uh, kubra kenapa ha? nampak tak ada perbezaan ayat pertama kedua ketiga keempat tu perbezaan itu iaitu pada ayat pertama uh, huruf ba yang dikalqalahkan itu ada subdu di atas maka subdu menjadikan ia kalalah kubra yang lain sama tak boleh ramai yang baca tabati ada abilahabin wa taba ma aghna anhum maluhu wa ma kasaba sayaslana narzathalhab tak sama ayat 2 3 4 dan 5 sama kalau kalalah wusta ma aghna anhum maluhu wa ma kasaba sayaslana narzathalhab wa imra'atu hammalatal hatab fi ji dha hablum mimma sada adapun ayat pertama bacaannya tabbiat yada abilahabin watab sebab apa baca macam tu qalqalah yang kubra kerana ada sabdu ya jangan baca watab tabbiat yada abilahabin watab sebaliknya baca dengan ada sabdu Tabbat yada Abi Lahab wa tabb Adapun yang seterusnya itu adalah qalqalah yang pertengahan wallahu alam
1: wallahu alam terima kasih ustaz Dirmizi atas perkongsian mengenai tentang qalqalah yang perlu dibaca dengan betul eh sebab ah uh, seperti yang biasa kita ingatkan bahawa bacaan kita biarlah bertepatan seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ah uh, kita masuk semula kepada perbincangan kita mengenai tentang surah tu al-masad ini suratul masad mengenai tentang uh, abulahab bagaimana dia menyakiti Rasulullah sehingga Allah taala menjamin memberikan jaminan tabbat tabbat yada abilahabin wa tabbat tu adalah pengulangan yang kedua perkataan tabbat tu tadi cilaka ataupun binasalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti dia akan binasa watabah ha itu kita punya uh, perbincangan kita dalam sesi yang pertama tadi untuk perbincangan kita sesi yang kedua kita sama-sama bacakan dahulu tuan-tuan ayat-ayat daripada suratul masad ini yang akan dibimbing bacaannya oleh ustaz Tilmizi kita silakan ustaz.
0: Auzubillahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب كَسَبَ سَيَصْلانا نارا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَةً حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ
2: صدق الله
1: Sorak Allahu Alazim binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Tengok pada ayat yang kedua ma'ghna anhum waluhu wama kasab. Ma'ghna ni maksudnya tidak berguna, tidak tidak mencukupkan dia. Ma'ghna tidak mengayakan dia, tidak mencukupkan dia. Anhu buat bagi dirinya maluhu hartanya wama kasab dan apa yang dia usahakan. Hartanya yang dia miliki dan apa yang dia usahakan itu termasuklah anak-anaknya Dia menggunakan segala perkara yang dia ada ini sebenarnya untuk menentang Rasulullah Kalau tuan-puan perhatikan Syekh Tantawi Ada menceritakan di dalam tafsirnya bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Bila mana diturunkan ayat ini ataupun ah disampaikan dakwah daripada Rasulullah maka Abu Lahab kata kalau betullah apa yang dibawa oleh Muhammad itu maka aku akan berkecuali daripada dia dan aku akan bergantung kepada harta aku dan anak-anak aku ah dia kata aku akan bergantung dengan harta aku dan anak-anak aku sebenarnya Allah Taala menemplak dia balik kita perhatikan tuan-tuan bagaimana dia sendiri mencerca menyakiti Rasulullah Isterinya banyak menyakiti Rasulullah melemparkan kayu-kayu berduri untuk di pada laluan yang Rasulullah dan anak-anak dia bagaimana anak-anak dia menyakiti Rasulullah ha, yang ni kalau tuan puan pernah dengar sebenarnya kedua-dua anak Abu Lahab iaitu Utbah dengan Utaibah uh, mereka ini berkahwin dengan anak Rasulullah maknanya anak dia adalah menantu bagi Rasulullah dan anak Rasulullah adalah menantu bagi dia pada hakikatnya tetapi dia minta dia keluarkan arahan kepada anak-anak Abu Atbah dan Utaibah supaya menceraikan anak-anak Rasulullah iaitu Ummu Kultsum dan juga Sayyidatina Ruqayyah ini perhatikan bagaimana dia benci ataupun tidak suka kepada Rasulullah sampai anak-anak engkau pun aku tak suka macam cerita cerita apa Ustaz Piramli tu, aku dan kau dan keturunan kau, aku tak suka macam tu, cerita Piramli, saya tak ingat cerita apa, tapi nak ceritanya bagaimana Abu Lahab tak nak dengan Rasulullah tu, dengan anak-anak dia dia minta supaya ceraikan anak-anak anak-anak Rasulullah itu tadi begitu dia benci dengan Rasulullah dan bagaimana kesudahan dia watabba itu tadi bagaimana kesudahan dia, kematian dia sebenarnya diriwayatkan dengan jalan yang berbeza, ataupun dengan kisah tiga kisah yang berbeza Kisah yang pertama dikatakan sebenarnya Abu Lahab ini dia ditimpa sakit kusta. Dia ditimpa sakit kusta pada selepas daripada berlakunya perang badar Dia tak pergi perang badar Dia hanya memberikan harta dia Ataupun aset-aset dia untuk membantu tentera musuh ini tadi Tentera Quraish untuk melawan Rasulullah Habis perang badar dia ditimpa penyakit kusta Sehingga kan daging-daging dia busuk tuan-puan Dan Quraish tak tahu macam mana nak uruskan jenazah dia atas kematian dia tu Kerana daging dia membusuk Akhirnya Quraish gali satu lubang yang besar Dan Dan Quraisy hanya tolak jenazah dia dengan kayu. Quraisy pun tak berani nak angkat. Allahu Akbar. Allah Taala hina orang yang menghina Rasulullah sehingga jenazah dia tu apabila nak dikebumikan hanya ditolak dengan kayu aja. Tuan-tuan bayangkan bagaimana orang yang dikebumikan dengan ditolak dengan kayu ni seperti binatang seakan-akalnya kita hanya juluk-juluk dia dengan kayu sampai masuk lubang kita pun tutup. Tetapi kisah Quraisy lebih dahsyat. dia juluk-juluk ataupun dia tolak-tolak sahaja jenazah Abu Lahab tu dengan kayu kemudian dia baling dengan batu kerana mereka tidak boleh nak mendekati kubur ataupun jenazah ataupun mayat Abu Lahab itu tadi mereka hanya baling dengan batu daripada jauh sahaja untuk menutupi jenazah ataupun mayat Abu Lahab itu tadi, begitu Allah Ta'ala mengatakan, watabah, pastilah dia akan binasa. Itu riwayat yang pertama yang menceritakan tentang kematian Abu Lahab. Riwayat yang kedua ada yang menyatakan bahawa kerana, setelah daripada perang badar itu tadi, aa... hamba ataupun orang suruhan kepada Saidina Al Abbas iaitu Abu 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 Rafi' kalau tak silap saya. Abu Rafi' ni tadi beliau bergembira atas kemenangan umat Islam lalu Abu Lahab marah. Abu Lahab pukul dia sehingga berdarah dan akhirnya Abu Lahab dipukul semula dan dengan kecederaan itu yang akhirnya menyebabkan Abu Lahab meninggal dan sama seperti kisahnya yang sebelum ini dagingnya membusuk dan sebagainya. Ini antara kisah-kisah yang ketiga dia dikatakan terjatuh dengan kayu-kayu berduri yang dia buat untuk menyakiti Rasulullah, akhirnya orang kata senjata makan Tuhan. Akhirnya senjata ataupun kayu-kayu berduri itu sendiri yang menyebabkan dia tersadung dan akhirnya dia jatuh cedera dan dia mati atas kecederaan tersebut. Begitulah Allah Ta'ala memastikan kebinasaan yang berlaku kepada dia sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang kedua, harta engkau dan apa yang kau usahakan tidak akan memberikan engkau apa-apa. Ah ini menarik juga pengajarannya tuan-puan. Sebenarnya aset yang kita ada ataupun harta yang kita perolehi hanya akan berguna sekiranya disumbangkan ataupun digunakan kepada jalan Allah. Kemenangan Islam tidak akan berguna melainkan untuk membawa orang ke- kembali kepada Islam. Begitu juga dengan kemenangan kejayaan kita tidak akan berguna selagi mana kita tidak menggunakan harta tersebut dalam jalan kebaikan. Kita gunakan untuk membantu orang kerana manusia dia akan pernah puas dengan apa yang dia perolehi orang yang kaya memang makin kaya kadang-kadang makin tambah hutang dia ah ini ni kaya ke tak kaya makin berkaya makin tambah hutang makin kaya makin tambah hutang ataupun orang yang tak berhutang ni yang lebih kaya kerana dia cukup dengan apa yang dia ada sebab tu Rasulullah kata alghina ghinan nafs kekayaan itu ialah kekayaan jiwa apa yang dia ada dah cukup dah orang kaya kalau dia tambah lagi hutang dia dia tak kaya juga apa dia lagi bertambah tambah hutang dia tadi Allah taala kata ma'ghna an humaluhu wa ma kasab tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan sayaslanarun dhatalhab dia kelak akan pasti masuk neraka yang panasnya menjulang-julang kemudian tiba-tiba Allah taala beralih kisah Ada plot twist di sini. Allah Taala ubah kisahnya, ada perubahan uh, plot dia, mana Allah Taala menceritakan wa maratuhu hammalatul hatab. Allah Taala kata isteri nya iaitu Ummu Jamil. Ya seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang uh, tinggi di dalam Quraisy juga itu iaitu adik ataupun saudara perempuan kepada Abu Sufyan pembesar Quraisy itu sendiri, Arwa binti Harb namanya. Dia disifatkan di dalam al-Quran sebagai tukang bawa kayu api, pembawa kayu bakar, pembawa kayu bakar. Kenapa Allah Taala panggil dia sebagai hammalatul hatab? Tukang bawa kayu api ataupun tukang bawa kayu kayu bakar ini kita akan ceritakan mengenai tentang kenapa Allah Taala panggil dia sebagai tukang bawa kayu api, tukang bawa kayu bakar ini selepas daripada kita mendengar bacaan yang dipimpin diulang semula supaya kita pastikan kefahaman ataupun kita sentiasa ingat kefahaman mengenai tentang surah tu al-masad ini bacaan yang akan dipimpin oleh ustaz Tirmizi kita
2: silakan ustaz. Baik masya-Allah tabarakallah kita baca untuk ulaskan sekali lagi ayat surah al-masad. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. ذِي يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَالَّذَّبِ مَ لَنَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَنَارٌ سَيَصْلَى wi ji di hablum mimmasad surakulloh
1: surakulloh alazim dalam ayat yang keempat Allah taala berfirman dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal tengok di sini ayat pertama at badiyadi abilah bin watab cerita tentang abulahab ma aghna an humal huwa ma kasab cerita tentang hartanya saya salanarun za taalahab kedua-dua perkara ni kedua-dua elemen ini diri dia dan hartanya tidak akan memberikan kebaikan buat dirinya akhirnya dia akan masuk kepada neraka saya salanarun za taalahab wa maratuhu tiba-tiba ada plot twist ha, saya katakan sini plot twist Allah Taala cerita pula tentang isteri dia apa kaitan isteri dia pula di sini ha apa kaitan isterinya di sini kerana isteri dia sama-sama dia menyakiti Rasulullah isteri dia menyakiti Rasulullah anak-anak dia menyakiti Rasulullah isteri dia menyakiti Rasulullah apabila diturunkan ayat ini nah, apabila diturunkan ayat ini dia pergi cari Rasulullah dia kata Muhammad telah mencerca aku dan suami aku dia cari ni Rasulullah dan didapati orang beritahu dia kata Muhammad ada di Baitullah ada di masjid, ada di Ka'bah lalu dia cari, dia nampak Abu Bakar rupanya dia hanya nampak Abu Bakar sahaja dia tak nampak Rasulullah sebab bila mana dia dia, dia datang kepada Abu Bakar dia tanya kepada Abu Bakar aina sahibukan di mana kawan kau yang mencercha aku waktu tadi Abu Bakar jadi heran kerana Abu Bakar kata sebelah aku ni Rasulullah dia tak nampak lalu Rasulullah kata biarkan sahaja dia dengar apa yang di ej ataupun dimarahi oleh uh, isteri kepada Abu Lahab Ummu Jamil ini tadi kerana dia mencerca menyakiti Rasulullah bahkan dia menyakiti dengan melemparkan kayu pada laluan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Ah persoalan yang kedua. Tadi dah kita sebutkan kenapa disebutkan isteri Abu Jahal? Kerana laki bini ini ataupun suami isteri ni menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah. Tetapi kenapa Allah Taala beri dia gelaran tukang bawa kayu api? Kenapa dia dia bukan cerita piramidi ni ya tukang bawa kayu api ni nak cari kayu tak. Ini memang kisah Allah Taala gambarkan azab kepada dia. Kita perhatikan bagaimana para ulama tafsir menghurai tentang Kenapa isteri Abu Lahab digelar sebagai tukang bawa kayu? Yang pertama, Al Imam Tabari dengan Al Imam Baihaqi menyatakan bahawa Ummu Jamil ini secara fizikal dia memang dia tukang kutip kayu. Kerana dia kutip kayu-kayu yang berduri dan dia letakkan di laluan Rasulullah kerana nak menyakiti Rasulullah. Lalu Allah Taala sebutkan sifat jahat dia tu, dia ni memang tukang kutip kayu dan dia cuba untuk mengutip kayu tu menyakiti Rasulullah. Itu sifat dia yang pertama. Manakala alimah Mujahid pula dia katakan sifat tukang bawa kayu ini bukan maksudnya secara literal bukan dia kutip kayu tetapi maksudnya kerana kayu itu sifatnya membakar Sifat Umu Jamil ini sifatnya mengadu domba dia membakar-bakar orang tu bakar orang ni supaya mengutuk Rasulullah dia mengadu domba macam kita tukang bakar dalam komen-komen dalam WhatsApp kita bakar-bakar orang dalam Facebook kita bakar orang supaya orang komen pula balik kita pun bergaduh juga mengadu domba ini sifat Umu Jamil Allah Taala sifatkan dia sebagai tukang bawa kayu api kerana dia membakar sifat manusia untuk menimbulkan permusuhan kepada Rasulullah tetapi yang lebih menarik sendiri Ha apabila dibacakan sendiri dalam tafsir yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Athiyah ini ataupun al-Imam Ibnu Katsir adalah tukang bawa kayu api ni kerana dia akan membawa kayu api ini yang akan digunakan untuk membakar dirinya di neraka. Allahu akbar. Maknanya ini gambaran yang akan dikenakan kepada dia yang menyakiti Rasulullah, dia sendiri yang akan bawa kayu untuk dihumbangkan ke dalam neraka dan tafsiran al-Imam Ibnu Katsir ini lebih menarik, dia bukan sahaja bawa kayu api untuk membakar diri dia tetapi untuk membakar suaminya sendiri. Tuan-tuan bayangkan ini pengajaran yang sangat menarik yang kita boleh perolehi daripada hari ini bagaimana kalau kita tidak menjaga ahli keluarga kita kita tidak benar-benar mendidik ahli keluarga kita kita bimbang isteri kita suami kita sendiri yang akan bawa kayu api yang akan membakar kita dalam neraka Allahuakbar oleh itu yang uh, tuan-tuan yang dirahmati Allah bagaimana sebenarnya perkataan hamalatul hatab seperti mana yang ditafsirkan oleh Tabari yang ditafsirkan oleh alimah Mujahid yang ditafsirkan oleh Ibnu Ashur dan juga al-imam Ibnu Katsir ini sendiri menunjukkan pelbagai dimensi penafsiran yang kesemuanya menunjukkan sifat menyakiti Rasulullah itu akan menyebabkan menyakiti Allah dan Rasul itu akan menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka jaga diri kita tuan-tuan jaga ahli keluarga kita tuan-tuan jangan sampai ahli keluarga kita sendiri akan menarik kita menyediakan kayu-kayu api buat kita untuk dibakar ke dalam neraka itu nanti. Jadi inilah antara pengajaran yang boleh kita perolehi daripada surah Al-Masad. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan resolusi pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Yang pertama, kita tidak menentang orang yang menyampaikan dakwah dengan jujur dan ikhlas. Manakala yang keduanya kita akan menggunakan harta dan anak untuk manfaat serta pembangunan ummah. Dan yang ketiganya kita elakkan daripada menjadi penyebar fitnah. untuk menghancurkan orang lain itulah dia tiga resolusi pengajaran yang perlu kita amalkan yang kita kutip daripada pengajaran daripada pengajian kita daripada suratul masyarakat bagi memberkati pengajian kita ini Tuan-Puan mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita silakan Ustaz
2: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah Tuhan kami ampunakanlah dosa kami Ya Allah Allah berilah kekuatan kepada kami untuk menjadi suami dan ketua keluarga yang soleh yang sentiasa menjunjung akan perintah-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah berilah kekuatan kepada kami. Ya Allah ampunkanlah dosa kami. Allah andai salah Amin. silap kami dan cuai kami dalam menjalankan amanah sebagai suami sebagai ketua keluarga ya Allah. Amin. Ya Allah ampunkanlah pasangan kami. Ya Allah kurniakanlah kepada kami pasangan yang membantu kami untuk mentaati perintah-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah kurniakanlah kepada kami pasangan yang bantu kami untuk bertaqwa ya Allah. Ya Allah jauhkanlah kami Daripada berperang sangka Ya Allah Ya jauhkanlah kami Daripada keburukan Ya Allah Bila kebaikan kepada kami Ya Allah hmm. Amin ya, ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Terima kasih kepada semua Penonton-penonton Sahabat-sahabat terus Istiqamah dalam MyQuranTime Begitulah uh, Hebatnya Al-Quranul Karim Surah An-Nas uh, Dan Al-Masad Bersama Profesor Mariah uh, Banyak uh, mutiara Ataupun uh, mesin-mesin tertentu Yang dapat kita ambil Lepas ini Prof Bila baca Quran Bila baca surah ini Dalam sebuah solat Maka akan rasa lain sikit lah Kalau sebelum ni mungkin hafal begitu je Tapi lepas ni kita dah tahu kenapa perkataan-perkataan Telah diutarakan tadi Prof tu Mungkinlah kesimpulan akhir Prof Tentang surah Al-Masad
1: Baik surah Al-Masad mengingatkan kita bahawa Satu keluarga ni akhirnya dibinasakan Oleh yang demikian Kita hendaklah jadikan diri kita Jangan sampai kita dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana perlakuan kita yang tidak menepati Allah dan Rasul. Ha ni kena ingat betul-betul tuan-puan. Setiap kali baca Tabatiyada ni teringat kat diri kita. Memang Allah Taala cerita tentang orang lain. Yeah. Tapi pengajaran dia untuk diri kita sendiri. Jaga diri kita, jaga, jaga,
2: jaga, jaga ahli keluarga kita. Kita nak masuk syurga satu keluarga kita insya-Allah. Masya-Allah. Dan jangan jadi seperti orang nilah eh. Betul, Mudah-mudahan betul. dapat sama-sama kita ambil panduan dan saya ajak semua sahabat-sahabat terus bersama dalam tabung kerak Al-Quran. moga-moga sumbangan kita memberi manfaat untuk ummah pembangunan al-Quran di seluruh uh, dunia insya-Allah dan jangan lupa saksikan ulang mic Quran time baca faham amal terima kasih pada prof yang sama-sama kita dah berada di hujung dah alhamdulillah mudah-mudahan kita sama-sama makin semangat menuju di hujung ramai yang kata sedih tapi ini adalah pengakhiran satu permulaan baik temu lagi dalam mic Quran time baca faham amal assalamualaikum